0: Ja, also das Lustige ist, dass ich ja genau so angefangen habe. Also ich habe ja auch im Studium angefangen und ich denke, da kann ich als Tipp nur geben, also erstens, es lohnt sich total, weil ne, du dann auch zu den wenigen Studenten gehörst, die das nutzen und das ist total smart, weil du darüber ja eigentlich deinen Future-Arbeitgeber finden kannst.
1: Ich begrüße euch Super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute reden wir mal über Personal Branding, also über deine persönliche Marke und welche Bedeutung das für dich und deine Karriere hat bzw. haben kann. Ein moderner Gradmesser für deine persönliche Marke ist deine Reichweite auf LinkedIn, dem weltweit größten sozialen Karrierenetzwerk. Ich freue mich deshalb sehr, dass eine Frau die Personal Branding auf LinkedIn für Deutschland quasi miterfunden hat, heute meine Gästin ist. Sie gibt uns gleichzeitig auch ein paar Tipps, die ihr direkt auf LinkedIn umsetzen könnt, wenn ihr denn mögt. Es wird Zeit, dass ich euch die super sympathische und sehr erfolgreiche Celine Flores Villas vorstelle. Celine hat, ich habe nochmal genau geschaut, Celine knapp 136.000 Follower auf LinkedIn. Sie ist damit eine der größten Business-Influencerinnen hierzulande. Sie war dreimal Top Voice bei LinkedIn. Sie moderiert super große Events, wie zum Beispiel die Bits and Pretzels hier in München. Hat auch ein eigenes Unternehmen aufgebaut, The Personal Branding Company. Ach ja, und Miss Universe warst du ja auch schon, Celine. Schön, dass du heute Zeit hast, bei mir im Podcast zu sein. Ganz herzlich willkommen. Arne, vielen Dank für die Einladung. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du da bist. Du bist ein bisschen angeschlagen. Ähm, und von daher schätze ich das umso mehr, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst, heute mit uns zu plaudern. Es ähm, ist ja nicht so ganz einfach, bei dir einen Termin zu bekommen. Bei dem, was ich jetzt eben gerade, glaube ich, euch schon allen mitgeteilt habe. <lacht> äh, Celine, du warst ja vor kurzem bei der Bits and Pretzels. Das ist ja eine sehr bekannte Start-up-Konferenz hier in München, wo sie alle in den Loni rumrennen. Und so auch mhm. Arnold Schwarzenegger, der ja dort Stargast war. Und man hat ja natürlich Bilder von dir mit ihm gesehen auf der Bühne. Erzähl
0: mal, wie war das und wie kam das überhaupt zustande? Ja, also da wie das zustande kam, da muss ich natürlich direkt das große Lob weitergeben an das Team von der Bits and Pretzels äh, und da ganz besonders an die Ankatrin, weil das ist natürlich nicht auf meinem List gewachsen, sondern die haben natürlich ein riesen Orga-Team, die jedes Jahr, hm. ein ganzes Jahr lang eigentlich planen an dieser Konferenz und die zeichnen sich ja auch in Deutschland, würde ich sagen, sehr aus, immer durch diesen Stargast, den sie da haben. Also die hatten schon den Richard Branson da, dann war Barack Obama war da ja. als Speaker vor zwei Sehr Jahren, geil. also wirklich Weltklasse-Speaker, kann man nicht anders sagen, und Persönlichkeiten und dieses Jahr eben Arnold Schwarzenegger und da äh, ne, äh, falschen die ja natürlich lange und bereiten die vor und äh, diskutieren und ich weiß nicht, wie sie es machen, aber irgendwie schaffen sie es immer, diese Leute nach Deutschland zu bringen, nach München und das ist natürlich mega cool, wenn man dann die Möglichkeit hat, so jemanden irgendwie anzumoderieren und da hinter den Kulissen auch zu erleben, mhm. das ist natürlich was super besonderes und aus dem Grund habe ich natürlich auch zugesagt. Ganz klar, ganz Weil klar. ich äh, natürlich da auf jeden Fall dabei sein wollte. Das hätte ich mir auch nicht entgehen ja. lassen. Hast du mit ihm auch äh, so sprechen können? Ah, tatsächlich, ähm, das ist ja auch immer dann spannend, ne, wie die Leute hm. ähm, dann, äh, wie, wie die sich da aufhalten, ob die lange da sind oder nicht. Und ähm, hm. der Arnold Schwarzenegger hatte da, glaube ich, noch einen Wiesentermin mit <lacht> seiner Familie geplant. <lacht> da sei er dann auch überall abgebildet, in irgendwie auf Gala, Bunte oder ich weiß nicht wo. Ja. Ähm, und ist da eigentlich relativ äh, kurz angebunden gewesen. also Und Ach, dadurch, wirklich? dass ich natürlich selber auf der Bühne war und dann nicht lange ähm, unterwegs sein konnte hinter den Bühnen, habe ich ihn nur kurz davor erlebt. Da war er sehr fokussiert hinter der Bühne. Und er hat sich irgendwie gedanklich vorbereitet und er dann auch eine 1A-Performance abgeliefert. Und ist ja auch immer spannend, dann so zu sehen, ne, ähm, Quatscht jemand dann da noch lange rum oder, mhm. oder ist er ganz ruhig? Und Arnold Schwarzenegger war ganz in sich gekehrt und ganz mhm. fokussiert und hat da gar nicht mehr groß rumgesprochen, sondern sich ganz auf sich selbst und seinen Auftritt konzentriert, mhm. die letzten zehn Minuten vor Auftritt. Mhm. Und ähm, ja, dann sah er seine Show abgerissen. Also war mhm. äh, sehr ähm, sympathisch auf jeden Fall. Das freut mich. Ich habe ihn mal gesehen in
1: Texas auf der mhm. South By-Konferenz, die wird ja auch was sagen, ja. in Austin, Texas. Und genau. äh, da war der auf der Bühne und ich muss sagen, ich war. das ist jetzt ein paar Jahre her, das war ja pre-Covid und ich war sehr positiv überrascht von ihm. Erstens mal habe ich ihn so nicht wahrgenommen mit den Inhalten, mhm. die er da transportiert hat und mhm. dass er eigentlich sehr grün ist und was er dann, genau. damals als ehemaliger Gouverneur ja. gemacht hat. Und auch seine Einstellung zu Geld fand ich damals schon sehr interessant, weil das war unter dem Trump-Regime. Und dann hieß es eben, hey, wir haben eh genug, ich, ich habe genug Geld und viele andere haben genug Geld, warum brauchen wir diese ganzen Text Cuts, also die Steuerreduzierung mhm. so? Ich fand das wirklich super sympathisch und, und sehr nahbar, wie der seine Ansichten. Ne, nicht mal die Rede von ihm habe ich ja nicht gehört auf der Bitzenprässe, ich war leider selber nicht da. Aber das wird er ja wahrscheinlich sowas ähnlich wieder gesagt haben, gehe ich mal von außen. Ja,
0: genau. Und er ist halt super ähm, motivierend. Ne? Also das macht ja am Ende in meinen Augen irgendwie auch so einen guten mhm. Speaker aus, weil ich meine, was behältst du dir schon an Inhalten und Fakten? Mhm. Wenig, aber irgendwie, was du mitnimmst, ist ja so ein Gefühl danach. Und bist du danach irgendwie so drauf und dran, dein Leben zu ändern <lacht> und äh, die neuen Vorsätze umzusetzen? So, Ich finde, dann hat ein Speaker eine ganze Menge richtig gemacht und das so... Ja, emotional und ähm, motivierend rüberzubringen, das ist einfach sein Ding. Und das fand ja. ich sehr beeindruckend. Ja,
1: ja, ja immerhin. Ne? Und es ist ja der sehr. Ja. Ja, also ich habe mir jetzt schon ein Ticket gekauft für nächstes Jahr, die haben mich angeschrieben, weil ich mir das schon immer wieder mal vorgenommen habe, da hinzugehen. Also, äh, vielleicht sehen wir uns ja dann dort nächstes Jahr und du Ja, du sehr interviewst. gerne. Ich, Keine Ahnung, Donald Trump oder so.
0: Ich hoffe, ich hoffe, Elon Musk, ich hoffe, da oh. kriegen das kriegen sie hin. Ehrlich, da ich ich habe mal gehört. Der lässt sich scheinbar nicht so, der plant nicht so lange im Voraus. Natürlich
1: ist ja auch Autist. <lacht> ja, du, das wird <lacht> ja wieder Twitter kaufen.
0: Ja, aber das wäre cool. Der
1: war übrigens auch auf dieser South by-Konferenz, wo der Arnold Schwarzenegger ja. war. Da habe ich den okay. Elon Musk auch gesehen.
0: Und, Und was sagst muss, du
1: dazu? Ich kann dir nur sagen, mein Eindruck von dem war, er wird definitiv nicht fürs Reden bezahlt. Ja, mhm, weil er ja. relativ bedacht und stockend sprach und ja, kein mitreißender ja. Redner war, nee, aber gut genau. die haben eh alle an seinen Lippen gehangen, aber I was not so impressed.
0: Ja, und das ist voll, <lacht> ähm, voll interessant, aber vielleicht glaubt man auch deswegen, dass er so genial ist, eben weil er kein guter Speaker ist, weil, weißt du, was ich meine? Irgendwie mhm. dadurch, dass er Denkt so... Halt. Genau, und man denkt irgendwie direkt dadurch, ja, der muss ja ein Genie sein und der genau. redet so verkorkst und abgehakt, das muss ja ein absolutes Brain sein, ja. <lacht> vielleicht ist das Teil der Strategie. Vielleicht, vielleicht ist es Teil der Strategie, ja. irgendwas muss er haben, er hat ja
1: glaube ich acht Kinder mit weiß weiß ich wie vielen Frauen, also irgendwas hat er, Ja. wir zwei haben es noch nicht erschlossen, aber vielleicht nächstes Jahr Celine. Ja. <lacht> wenn, wenn er dann kommt, dann schleichen wir es ja. mal ran. So, ja. aber lass uns lieber noch ein bisschen über dich sprechen, du bist ja heute unser Stargast und unsere Hauptattraktion. Gib uns noch mal einen kleinen Einblick, wie du von der Miss Universe in 2018 fand ich auch beeindruckend, also quasi zu Miss LinkedIn geworden bist. Wie, wie geht das
0: für alle, die noch eine neue
1: Karriere planen?
0: Ja, ja Quereinstieg, Edit Desk vielleicht. Nee, aber tatsächlich ähm, war es in dem Sinne keine Neuausrichtung oder Quereinstieg, weil ich habe diese diese Misswahlen äh, letztendlich als Hobby betrieben neben hm. dem Studium. Und vielleicht, um da nochmal ganz kurz einzulenken: ich bin nicht Miss Universe geworden, sondern oh. habe Deutschland vertreten beim Wettbewerb zur Miss Universe. Das bedeutet, ich hatte den Titel Miss Universe Germany und bin dann da eben in Bangkok aufgetreten, Ach, vor eben auch vor allen Dingen amerikanischem Fernsehen. Das ist ja in Amerika total groß und auch im, im Fernsehen zu Primetime übertragen auch wow. auf so einem Kanal wie RTL ist, da heißt es da Fox mhm. ähm, und, und da läuft das dann zu Primetime. Also es ist Krass. schon international eine riesen Show. Mhm. In Deutschland und Europa sind Misswahlen ja jetzt nicht so populär, aber irgendwie mhm. ich habe da mal angefangen mit 16 oder mal da mal so mitzumachen und fand das irgendwie voll cool, so wie andere halt als Sport Tennis spielen, habe ich halt dann so Misswahlen neben dem <lacht> Studio. Kriegt man da Geld war, dafür? Äh, nee, äh, nee überhaupt mhm. nicht. Also die einzigen, die damit verdienen, sind eigentlich die Organisationen. Mhm. Deswegen hatte ich auch kurz überlegt, ob ich das als Business betreibe. Ich tatsächlich Echt? bin ich nach New York geflogen und habe mich sozusagen beworben als Anwärterin, als Lizenzhalterin für den Ach Titel, ja. weil ich da <lacht> überlegt habe, mit meiner Mitbewohnerin ein Business draus zu machen. Nachdem ich selber teilgenommen habe, habe ich dann mich da so ein bisschen reingefuchst. Aber tatsächlich, am Ende haben wir das platzen lassen, aus dem Grund, dass wir gemerkt haben, das ist halt einfach kein Business in Deutschland. Also ne, wenn mhm. du diese Lizenz auf den Philippinen hast, dann bist du der Business Player überhaupt auf den Philippinen, weil das da so groß ist. Ich meine, da kennen mehr Leute die Miss Philippines als die den Präsidenten oder die Präsidentin, das ist total verrückt. Krach. Also das ist wie die Queen oder so da, also wie die Angela so Merkel früher. Ja, also das, <lacht> ja. Also wirklich, das ist eine Riesensache. Jedes Kind kennt den Namen von der Miss in dem Land. Krass. Ähm, das ist total verrückt. Und da kannst du natürlich dann entsprechend ein echtes Business draus hm. aufziehen. Und wir haben dann auch mit Fernsehsendern und so hier gesprochen und mal so abgekloppt, wer hätte Interesse, so ein Format aufzuziehen. Und da wurde schnell klar, ey, das ist kein Business Case. Hm. Und deswegen haben wir es dann auch gelassen. Aber, Interessant. Ähm, ich genau. glaube, diese, also, diese Imelda Marcos,
1: die war auch Schönheitskönigin. Ja? Weißt du, die da mit den tausend Schuhen und so. Die von dem Markus, ah. die Frau, die war ja ein Diktator, die war auch mal Schönheitskönigin. Gut, das ist
0: schon ganz, ganz lange her. Du, die Dagmar Wörl aus Höhle die, der Löwen, die, die war ja auch in Germany. Stimmt. Du, das ja. ist, es gibt einige, das ist auch ja. immer lustig, ähm, mhm. in diesem gesamten Kosmos. Oftmals habe ich noch heute in dem Unternehmerkosmos irgendwie mal mhm. einen Touchpoint zu einer ehemaligen Mist. Mhm. Das ist total lustig. Ähm, ja, also das ist dann natürlich immer direkt eine Gemeinsamkeit.
1: Naja, gut, aber ja. warum denkst du, ist das so? Weil man, ich meine natürlich, dass, dass ihr schön seid, Ja. Aber eben auch äh, smart, weil ich glaube, so ein, so ein Dumbo da oben, äh,
0: die da oben steht, äh, so ein Häschen, die überlebt da heute auch nicht, oder? Du, ähm, was ich ge gemerkt habe, was wirklich alle müssen auch auf dieser internationalen Ebene jetzt, ich, ich sag mal jetzt nicht in Deutschland diese Regionalwahlen. So, da, ähm, äh, da habe ich das jetzt nicht so empfunden, so extrem, aber auf dieser internationalen Ebene, mit diesen Missen aus den anderen Ländern... Die, das waren alles Frauen, die hatten so einen Ehrgeiz und mm. so einen Drive. Mm. Jede von denen auf dieser internationalen Ebene hatte an irgendeiner krassen Uni studiert, äh, die aus Neuseeland hat in einem Automobilkonzern ein Team von 50 Leuten verantwortet, mm. die nächste aus Japan war irgendwie beste Jurastudentin des Jahres. Also Krass. die, das waren nicht nur Missen, die waren alle ja. auch verdammt karriereorientiert. Und das fand ich total spannend, also Ne, die, die, auch Gründerinnen teilweise, das war so cool, weil das so krasse hm. Frauen waren und die hat auf jeden Fall ein bitterer Ehrgeiz ausgezeichnet ne? und dann klar hm. auch auf den Körper bezogen, die waren hm. wahnsinnig ambitioniert in Sachen Sport und diszipliniert, aber eben auch nicht nur da, sondern auch ähm, was ihre Bildung oder Karriere angeht, hatten die alle auch irgendwelche Titel inne, kann man einfach nicht anders sagen und das fand ich total spannend, dass so zu sehen. Das war mir auch nicht klar, bevor ich da hingekommen bin. Mhm, ja. Interessant.
1: Der, der Donald Trump, der hat doch, glaube ich, lange diese Misswahlen auch gesponsert, oder?
0: War der nicht einer von
1: diesen Holdern von so einem, von so einem ähm, Ja, wie eben sagst? Absolut.
0: Ähm, Tatsächlich von Miss die, Universe. Also, ach, genau, war absolut. das denn? Okay. Von, von der Organisation, das ist die größte weltweit, also das ist auch der größte Wettbewerb weltweit. Und da hatte der eine Zeit lang mal ja, seine Finger im Spiel. Aber mittlerweile hm. nicht mehr. Also das gehört nicht mehr ihm und das hat auch nichts mehr mit ihm zu tun. Ähm, aber, aber ja.
1: Interessant. Das ist richtig. Gut. Jetzt haben wir schon so einen Riesenschlag gemacht. Jetzt Wie bist du jetzt von der Miss Universe,
0: auf die ja. LinkedIn? Nachdem das nichts wurde, dachtest machen wir was auf LinkedIn. Äh, genau, genau, genau. Also, <lacht> also für mich war schon das Ziel damit erfüllt, dass ich überhaupt zu dieser Wahl äh, konnte, weil ja, dass ich da nicht gewinne, das war mir total klar, das ist ja auch in Deutschland, kannst du ja da nichts mitmachen. also mhm. auch die Organisatoren Meistens sind das Gewinner aus Ländern, wo die auch im Business damit machen können, okay. um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, hm. zumindest mein Eindruck, ohne da jetzt unterstellen zu wollen, dass die Wahl nicht fair wäre. Aber nee, ich habe parallel einfach die ganze Zeit ja dann in, in dieser, das war die letzte Zeit meines Studiums, da habe ich die Misswahl gemacht und da habe ich aber nebenbei auch bei Ernst Young in der Unternehmensberatung gearbeitet hm. und dafür den CEO, den LinkedIn-Kanal aufgebaut und Genau, und das war praktisch mein, ich sag mal, erster, in dem Sinne so Testkunde, kann man sagen, weil weil das so gut funktioniert hat und mein eigener Account so gut auch funktioniert hat. Da habe ich den einfach neben dem Studium letztendlich, habe ich meinen eigenen LinkedIn-Kanal mit Inhalt gepflegt und das ist immer größer geworden. Und da kam halt immer mehr Leute, die gesagt haben, hey Celine, kannst du das für mich nicht auch machen? Und weil ich ja das schon einmal geübt hatte <lacht> mit dem CEO von Ernst Young, habe ich gedacht, gut, dann mache ich mich jetzt einfach selbstständig und, und biete das irgendwie mal an und so. Du kam dann irgendwie eins zum anderen und dann habe ich auch gemerkt, so, okay, alleine schaffe ich das nicht mehr und habe dann äh, gesagt, ich brauche jetzt ein solideres Fundament, habe dann eben das Unternehmen gegründet und mittlerweile habe ich ganz stolze 15 Mitarbeiter. Ja. Glückwunsch, ja. Kudos! Danke, ja. Das
1: finde ich ja geil. Eine ganz tolle Erfolgsgeschichte. Also jemand, der einfach gesagt hat, hier, das sind die Chancen, die da sind, die sich bieten, zugegriffen hat und hat was draus gemacht. Finde ich mega.
0: Und auch Du und äh, Anne, hm. als wir das erste Mal gesprochen haben, da war ich, glaube ich, gerade in dieser Transition-Phase von Selbstständigkeit hin zum Unternehmen und ich glaube, da hatte ich nur eine Werkstudentin. Genau, die Oya. Die euer. Genau, ne? die, euer. Richtig, ja. die hatte mit genau, uns kommuniziert. Richtig. Das weiß ich Ge doch. Genau, richtig. Und das ist, sie äh, war sogar Praktikantin. Dann hatte ich tatsächlich zwei. Ich hatte nämlich eine Werkstudentin, das war meine erste Mitarbeiterin. Und dann kam sie als Praktikantin dazu. Und das ist jetzt nur zwei Jahre her und es ist hm. so viel passiert irgendwie. Ähm, und das ist echt total crazy. Also du hast sozusagen von Anfang an, hast du es miterlebt. Den
1: Buch und deine Karriere. Ja. Mitbegleitet, Ich sehe das ja immer auf LinkedIn. Ich weiß ja, ob es dir gut geht, ja. schlecht geht, wo du bist. Ich kriege ja alles mit. Ja. <lacht> Und wir haben uns aber trotzdem erst persönlich getroffen äh, bei einer Veranstaltung in Berlin. Was natürlich yes. für uns schön war, dass man sich ja mal persönlich gegenüberstand mm -hmm. und dann haben wir gesagt, so, jetzt greifen wir die Gelegenheit beim Shop und schauen mal, ob wir euch mal hier der Harmony Community eben auch vorstellen können. Also yes. ganz toller Weg, wir reden gleich nochmal über deine, deine Firma auch. Also ihr seht auch schon, äh, Personal Branding ist ja das, was äh, Celine macht und ähm, für sie funktioniert es und der Bedarf ist immens, wie man ja an deiner an deiner Firma eigentlich merken kann. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu sagen äh, zu der Bedeutung, was so Personal Branding für eine, ist sag mal, eine normale karriere hat. Nicht jeder wird jetzt CEO, ja, kann ja nicht jeder CEO werden. Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen vertiefen, warum du denkst, man sollte sich damit auf jeden Fall auch, egal was man macht oder auch nicht, äh, damit auseinandersetzen?
0: Ja, ich glaube, ähm, dass am Ende ähm, Personal Branding niemals irgendwie zum Selbstzweck genutzt werden sollte oder zumindest, na, kann man natürlich auch machen. Ne? Wenn man einfach ein Selbstdarsteller ist, dann kann man <lacht> das natürlich auch rein zum Zwecke des Personal das ja, war. einige. <lacht> genau. Aber am Ende, wenn wir das jetzt für Kunden auch machen und vor allen Dingen Firmen dahinter stehen, die das ja auch zahlen, mhm. dann ähm, geht es eigentlich wirklich darum, ganz konkrete Ziele zu verfolgen. Und ich sag mal, in meinen Augen sind so drei, die wirklich relevant sind. Das eine ist, Sales damit zu generieren, also Leads wirklich über, über LinkedIn einfach zu generieren, mhm. Mitarbeiter zu akquirieren. Das ist so das zweite große Ziel, was viele haben, sich mhm. als Mitarbeitermarke mehr aufzustellen, indem eben Führungskräfte nach außen auftreten, sich zeigen und so weiter. Ne? Ja. Die Tina Müller ist ein gutes Beispiel. Mhm. Die hat in einem Interview mit mir mal gesagt, dass sie seitdem sie so präsent ist und da auftritt, auch mit ihren Kolleginnen, ne? sie hat ja da auch einige starke Führungskräfte um sich herum, die ja. ebenso posten. Ja. Die Digitalchefin und, und ich glaube mittlerweile ist sie da nicht mehr, aber ne, da hat sie gesagt, seitdem sie das machen, bekommen sie wesentlich mehr qualifizierte Bewerbungen auch auf seniorigere Positionen, ah. weil einfach Leute da arbeiten wollen und gerade mhm. diese Positionen sind ja total schwer zu besetzen und das kann man halt durch ein cooles Personal Branding und Storytelling beeinflussen und das ist so ein zweites Ziel, also Leads, also Umsatz am Ende und äh, das zweite Mitarbeiter und das dritte ist halt auch so eine Expertenposition sich aufzubauen, also in seiner Branche bekannt zu werden als der Experte in diesem bestimmten mhm. Feld. Ne, das kann sein, du bist irgendwie ne, hast eine Cyber- oder arbeitest in einer Cybersecurity beratung und willst da als der Ansprechpartner in deinem Segment wahrgenommen werden, woraus dann ja auch wieder, ne, wenn du das smart machst und gut aufbaust, ähm, resultieren da ja dann auch wieder Presseanfragen raus hm. und Speakerauftritte auftritte raus, ne? also das ist ja dann die, die logische Konsequenz, wo man hinarbeitet und sagt, okay, wir positionieren die Person hier so und so, damit ne, auch, auch Medienleute davon Wind bekommen oder oder das forcieren wir dann auch aktiv und ähm, dass das dann der nächste Schritt ist, sozusagen da auch den Step auf die Bühnen und so hinzubekommen als Experte. Also das sind, ich denke, so die drei großen Zielrichtungen und jeder, der eins dieser Ziele verfolgt, für den macht das Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, okay, macht, macht Sinn. Interessant mit der Tina Müller, die kenne ich
1: natürlich auch. Ähm, die finde ich auch, die macht das sehr, sehr gut. Umsatz, auch mit einer Expertenposition, da bin ich auch voll, voll bei dir. Das kann man sicherlich für die Jahre auch, auch nutzen. Das hat natürlich auch alles ein bisschen Downsides. Bei, bei dem Umsatz bin ich ein bisschen äh, zwiegespalten, mhm. weil also ich bekomme öfters mal solche LinkedIn-Mails oder wie die heißen. Ja, also ja LinkedIn-E-Mail. ja. Und das ist immer so ein bisschen irritierend, weil das sind für mich eigentlich keine, wo ich sage, da würde ich wirklich drauf antworten. Weil das sind irgendwie aus meiner Sicht meist solche standardisierten E-Mails, die sie jedem schicken.
0: Und Absolut, und das ist ja, das ist ja auch schlecht Sinn. gemacht. Ja. Ja, das so. ist total Blödsinn. Also, und das ist, glaube ich, der allergrößte Irrglaube, dass die meisten LinkedIn als Sales-Outbound-Kanal betrachten. Das ist ja Kaltakquise. Hm. So, und das ist halt nicht am Telefon kaltakquise, sondern am über Social Media kaltakquise. Ja, genau. Das, was wir machen, ist oder nennt sich letztendlich Social Selling. Mhm. Und das ist eben, LinkedIn als Inbound-Kanal zu verstehen. Das bedeutet, du positionierst dich so, einleuchtend ne, und sprichst auf deinem Profil als auch in deinem Content genau die Themen und Probleme deiner Kunden an, deiner potenziellen und dann pirschst du dich ganz langsam an die ran. Ne? Du kommentierst hm. vielleicht mal unter deren Postings, du hast ganz bestimmte Zielpersonen, die du da auch haben willst für deine ja, Leads, ne? verstehe. die man ganz gezielt angeht. Dann fängst du an zu kommentieren, damit mhm. rückst du schon mal so ins Unterbewusstsein, irgendwann schickst du mal eine Kontaktanfrage so, und dann machst du coole Beiträge, dann kommentieren die irgendwann mal so und das ist ein Prozess, das kann drei, vier Monate dauern, hm. bis man dann die erste Nachricht versendet, aber dann hat das eine ganz andere Relevanz. Und okay. die Erfolgswahrscheinlichkeit von Social Selling, also LinkedIn als Inbound-Kanal, ist deswegen auch viel höher. Denn im besten mhm. Fall machst du das so smart, dass nicht du die anfragst, sondern dass die dich anfragen. Und das meine ich mhm. mit Inbound-Kanal. So. Und das ist viel mhm. müßiger, aber auch zehnmal erfolgreicher oder hundertmal erfolgreicher. Absolut, verstehe ich. Das genau. bedeutet ja.
1: aber natürlich, dass man dann äh, richtig eine Strategie benötigt, da kann man nicht einfach mal so eine plumpe E-Mail rumjagen, ja, die irgendjemand irgendwie. Dauert viel länger, hat, genau. Person. Nee. Ja, ja, genau. Also, das dauert viel länger, aber ich denke mal, es ist ein erfolgreicherer Ansatz, gerade wenn man sich für so ein, so ein Thema positionieren will. Ja, aber das braucht Zeit. Ich sehe das ja bei mir auch. Also, ich habe, glaube ich, weiß nicht, 6.500 Follower auf LinkedIn. Und das ist jetzt, ähm, ich poste da öfters mal was, aber ich setze mich jetzt nicht hin und sage, okay, ich muss zweimal die Woche irgendwas machen mir ist das eigentlich, für mich persönlich ist mir das zu anstrengend, muss ich sagen, weil ich brauche dann eigentlich jemanden, der das für mich macht. Wiederum ja. bedeutet das dann aber, dass die Person nicht ich ist. Ja, und ich bin dann relativ kritisch, weil jeder hat so seine Tonalität, mhm. sehe ich auch als mhm. Herausforderung. Und also ich Wenn mir jemand einen Text vorlegt, ich sitze da noch mal ewig nochmal drüber, weil ich eben da ich sein
0: will. Du, absolut. Und das ist ja genau das, was wir auch dann haben. Ne? Also ein, eins unserer Säulen, sag ich mal, ist das Thema Sea-Level-Ghostwriting. Also wo mhm. wir die Kanäle wirklich komplett übernehmen. Also wir schreiben nicht nur die Beiträge und äh, kreieren irgendwie die Visuals oder geben irgendwelche Selfies bei den Leuten in Auftrag, sondern <lacht> wir... Ähm, veröffentlichen das und machen auch das Community-Management, also beantworten die Kommentare und so weiter. Und das ist natürlich das etwas aufwendig. sehr, ja. ja, das ist was sehr ähm, Intimes. Aber es ist, also wir betreuen auch große Accounts, die mhm. auch bestimmt vielen hier bekannt sind, wo das auch noch nicht, ähm, also das ist, ist noch nie irgendwo aufgefallen. Also wir haben natürlich mhm. da immer ganz strikte NDAs mit unseren Kunden. Ja. Wir hatten noch nie, kein Mal, seitdem wir das jetzt machen, wir hosten mittlerweile über 15, ich glaube über 18 C-Level-Profile, ich sage mal oh. auch Gründer, es sind auch Anwälte, sind Investoren, ganz unterschiedliche Leute ähm, äh, und das ist noch nie aufgefallen, dass wir das sind, sondern das wird total gelobt und die Leute werden angesprochen hm. auf Konferenzen und ich habe gesehen in deinem Post letzte Woche und die sind total selber von den Socken, weil die gar nicht glauben können, dass das... <lacht> So einen krassen Effekt dann hat und das ist schon echt cool, aber ja, du hast recht, man muss ein bisschen loslassen können, gerade am Anfang, weil das ist natürlich ein Annäherungsprozess. Also wir haben Kunden, von denen machen wir das jetzt eineinhalb Jahre schon, okay. und eigentlich seit Gründung und die, das ist so intuitiv, also wir kennen die so gut, wir kennen die das, die Sprache und die Tonalität von denen, wir haben die so aufgesaugt, das ist nicht ein Problem, aber bei jedem mhm. neuen Kunden muss man sich da erstmal aneinander ran tasten und das ist ganz normal, aber du, wir kommen da relativ schnell auf ein Level, wo das dann echt gut funktioniert und da wenig Feedback noch Aha, nicht ist.
1: hört sich gut an. Ich glaube, wir müssen noch mal sprechen, Celine. Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, aber ich bin natürlich auch ein bisschen von einer anderen Generation und ich mache das einfach, weil ich das für mich einfach mal als Profis-Netzwerk begriffen habe, dass es ja im Kern auch ist und dass dann daraus ein Business Case entsteht. Das hat sich mir... Natürlich nicht erschlossen, deshalb gibt es ja auch noch nicht so wahnsinnig lange. Ich meine, schau, wie lange du das machst. Und dann ist das ja jetzt auch ist ein anderer Zeitgeist. Und es gibt eben da richtige Business-Influencerinnen, so wie mhm. du. Oder ich glaube, die, ich weiß nicht, ist die Größte, die Lea-Sophie Kramer hier in Deutschland?
0: Ja, Du ja. weißt es
1: vielleicht am ich besten, ne? Mhm. Ich hatte nämlich geschaut, jetzt glaube ich 190.000 Follower. Und das ist schon eine sehr große Reichweite. Absolut. Also das ist, äh, finde ich, ich finde das äh, sehr, sehr gut. Ich mag das einfach für mich nutzen, für mein, ähm, für meine Kontakte. Und weil du eben auch, wir haben über Umsatz gesprochen, ich nutze das auch dafür, dass ich mal Leute kontaktiere, die mich interessieren und ich finde da für mich, habe ich da eine sehr hohe Quote, wo Leute interessiert auch sind, mit mir ein Gespräch zu suchen, ja? Ja. ohne dass ich irgendwelche blöden e mails schreiben muss, sondern Total. ich finde, ich schreibe da einfach mal eine Mail und wenn die Interesse haben, werden die sich melden. Ja, genau. Und das ist ja aber. Auch sehen ja, wer ich bin,
0: ne? Genau. Und es ist ja aber auch schon voll das, also, ich sag mal, Erfolgserlebnisse, dass du jetzt sagst so, hey, LinkedIn ist eine Plattform, wo A, die Zielpersona antwortet, weil die wirklich selber hinter ihrem Account sitzen Richtig. und das lesen mhm. und du da wirklich die relevanten Leute erreichst und die dann, was weiß ich, nicht zum Podcast einlädst oder, oder. Also, ich meine, wir sind ja. ja auch das erste Mal über LinkedIn in Kontakt das gekommen. Genau, und das ist ja am Ende, ne, äh, da verfolgt ja auch jeder ein anderes Ziel und Hand ab, das anders, aber das ist auf jeden Fall in, dem, in der Plattform an sich, eben weil die richtigen Leute da unterwegs sind, mhm. steckt da einfach so eine krasse Power und das ist halt. Ja, echt cool. ja, finde ich auch. Und ich finde auch, was ich auch beobachtet habe, ist, dass insbesondere die Frauen, diese
1: C-Level-Frauen, die äh, sich da wirklich stark machen, ich sage mal eine Laura Gersch von der Allianz, die ist da mhm. ganz aktiv unterwegs. Ähm, oder die Miriam Mohr von der Interhyp mhm. und die anderen haben wir eben schon ein bisschen genannt. Finde ich sehr interessant. Ich finde es auch gut, dass die Frauen das machen. ja dass sie sich da ein bisschen positionieren. Und ich sehe schon, dass da richtig was geht, die dann da hinterher sind ja, und richtig was machen und dann wahrgenommen werden, damit äh, ja. auch die Panels äh, nicht Männels sind, <lacht> sondern dass da <lacht> auch andere Kompetenzen drauf kommen. Ja. Also ich finde es schon super spannend, wie sich das über die Jahre entwickelt hat. So jetzt, wir sagen ja immer, ähm, oder ich sage immer, du solltest auf jeden Fall ein LinkedIn-Profil haben. Aber es ist vielleicht, äh, wer uns jetzt hier zuhört, denkt sich, ja, ich bin jetzt kein großes Unternehmen, ich will auch nicht C-Level. Was sagst du jetzt für jemanden, die, die vielleicht eine Studentin ist? Ja, lohnt es sich jetzt als Studentin ohne Berufserfahrung, der bereits aktiv auf LinkedIn zu sein? Ja? Und wenn ja, worüber würde ich jetzt, worüber könnte ich jetzt Content spielen? Ich bin ja noch keine Expertin, sag ich mal. Was empfiehlst ja. du denn so jemand?
0: Ja, also das Lustige ist, dass ich ja genauso angefangen habe. Also, ich habe ja auch im Studium Tut. angefangen. Und ich denke, da kann ich als Tipp nur geben, also erstens, es lohnt sich total, weil ne, du dann auch zu den wenigen Studenten gehörst, die das nutzen und das ist total smart, weil du darüber ja eigentlich deinen Future-Arbeitgeber finden kannst hm. und ähm, da würde ich immer als Tipp geben, die Frage im Kopf zu haben, nicht wo bin ich heute und ich bin ja noch kein Experte, sondern wo will ich denn hin? Und jetzt nehmen wir mal an, eine BWL-Studentin, die entschieden hat, sie will in Zukunft irgendwie im Marketing arbeiten und sich auf Agenturseite schlagen, dann würde ich sagen, jetzt mal der allererste Schritt, die ganzen Agentur Agenturen, Fischer, Abbild, Mart und so weiter, ne, you name it, wo auch immer man dann hin möchte, da die h -Ala als auch die Leadership-Personen ähm, hinzuzufügen mhm. zum Netzwerk ja. und auch vielleicht in dem, in, allein in dem Slogan schon zu schreiben, also der Slogan ist ja das, was direkt unter dem Namen ist, äh, irgendwie so, ähm, BWL-Absolventin suche nach Ab Opportunity in führender Werbeagentur. So zack, das reinzuschreiben. Ey, alle brauchen junge Talente. Und wenn ich jetzt ne, jemand hätte der auf mich, so auf mich zugehen würde und mir eine Kontaktanfrage senden würde und da würde drinstehen, ne, ich weiß nicht, ähm, Graduate und möchte C-Level-Kommunikation machen, ich würde proaktiv auch da sofort würde Alarm schlagen und meiner Recruiterin sagen, ey guck dir das mal an, das passt perfekt und, ja. und lad die mal zu einem Gespräch ein. So. Und deswegen, du kannst dir ja da deinen zukünftigen Boss und dein zukünftiges Unternehmen aussuchen und jetzt schon approachen. Und die werden craven nach solchen Talenten, die so mhm. proaktiv sind. Ja. Also Mädels, wenn ihr im Studium seid, wisst ihr, was ihr jetzt zu tun habt.
1: Ja. Ähm, das vielleicht nochmal, mal, dass eben gerade gesagt, habe, diesen Claim. Vielleicht hast du nochmal so ein, zwei Tipps, um das Profil überhaupt zu schärfen. Weil ähm, ich, ich habe ja gesehen, was man da ganz fancy Sachen machen kann. Da brauchst du schon fast ein BWL-Studium, um dein LinkedIn-Profil
0: <lacht> aufzustellen. Also ehrlich gesagt, da auch vielleicht jetzt gerade für die, die im Studium sind oder aber auch für jeden anderen, ähm, es gibt auf YouTube ne, total viel Free-Content, gerade zum Profil. Und ja. natürlich haben wir auch einen Online-Campus und man kann sich das auch bei uns angucken und, und wir machen natürlich noch ganz viel Content, den man so for free nicht kriegt, aber ich sag immer, ey Leute, ich brauche euch das gar nicht verkaufen, ihr kriegt so geilen Content zum LinkedIn-Profil auf YouTube. Schaut euch das einfach an. Ihr werdet da so viel lernen, so viele Tipps bekommen und da würde ich immer erstmal alle Quellen, die gratis sind, abgrasen und da seid ihr schon, <lacht> habt ihr schon eine ganze Menge zusammen. Und ähm, vielleicht jetzt so als, als Tipp von mir, also ich, ich denke, dass... Die wichtigsten drei Elemente sind, also abgesehen natürlich, klar, von dem Profilbild, es sollte selbsterklärend sein, dass man da ein aktuelles nimmt und so weiter, aber abgesehen davon, denke ich, ist das Titelbild wichtig, der Profil-Slogan, das also was direkt unter dem Namen steht und die Profil- Info finde ich auch noch interessant okay. und da sollte das Titelbild, kann sehr gut strategisch genutzt werden, also wenn man jetzt auch einen Job sucht oder so, das da reinzuschreiben, das vielleicht mit dem QR-Code seinen Lebenslauf zu hinterlegen, also ne, überlegt mal, man kann so kreativ sein Krass. und diese Fläche da oben so geil nutzen, das macht aber keiner, verstehe mhm. ich nicht, ne, mhm. sondern da du kannst deinen Podcast da verlinken, überhaupt mhm. sagen, dass du einen Podcast hast, also man kann diese Fläche so geil nutzen. Mhm. Das zweite ist der Profil-Slogan und da eben am besten reinzuschreiben, so, wer bist du, wofür stehst du und Wen willst du damit erreichen? Also da hat der Johannes Klisch, ähm, das ist so ein E-Commerce-Gründer, der, finde ich, hat da einen total guten Slogan, weil der einfach in einem Satz zusammenfasst, was er macht. Und ich kann es gerne hier einfach mal vorlesen. Ich mache es ja. gerade auf. Und zwar hat er hingeschrieben, mit Basic-Produkten auf Amazon und Shopify zum zweistelligen Millionenumsatz. wir helfen dir bei deiner Amazon-Erfolgsgeschichte, Team Snogs. Also mhm. Snox, so heißt mhm. sein Unternehmen, ah. hat er schon mal gedroppt. Mhm. Dann wird klar, dass er scheinbar eine Basic-Unternehmen, in dem Fall, das sind Unterhosen und Socken, die verkauft er über Amazon und Shopify und hat offensichtlich einen zweistelliger Millionenumsatz. Damit zeigt er auch direkt, mhm. boom, ich bin erfolgreich mit dem, mhm. was ich mache. Mhm. Und er sagt auch gleichzeitig noch, wir helfen dir bei deiner Amazon-Erfolgsgeschichte. Er scheint also das auch als Service anzubieten, das zu replizieren, was er selbst gemacht hat. So, boom. Sofort klar, was dieser Typ macht ähm, und, und dann wen, dann für wen das mhm. irgendwie relevant ist. Und sowas finde ich total stark. Und da einfach cool. mal grübeln. Ne, was man da reinschreiben kann und die Profilinfo auch halt persönlich gestalten, coolen, ähm, also die Profilinfo, äh, das ist ja dieser Text, da einfach reinschreiben, ne, woher man kommt, warum man das tut, was man tut, was irgendwie die Leidenschaften sind, vielleicht auch eine E-Mail-Adresse hinterlegen und einfach ein bisschen das erzählen, was man sonst nur in dem Gespräch erfährt, also Ne, ich habe da auch reine Sachen reingeschrieben, die ich jetzt hier erzählt habe, so hm. und eben nicht den Lebenslauf wieder zu kauen, sondern das reinschreiben, was man nur aus einem persönlichen Gespräch erfahren könnte. So, mhm. das sind mal so als drei erste Tipps und der Rest oh. auf YouTube. Das,
1: das sind ja schon jede Menge. Danke, Celine. Ich ich es rattert ziemlich bei mir. Ich muss gleich, ich muss gleich. <lacht> Viel das träut nicht. Also ob ich heute nichts mehr zu tun hätte, aber ich glaube, ich werde das gleich nochmal machen, weil ähm, da, ja, ich, du hast absolut recht. Nachdem ich mir das ein bisschen angeschaut habe, auch da hat man wahnsinnig viele Möglichkeiten und du musst dir heute zum Beispiel gar keine persönliche Webseite machen. Das geht viel schneller mit LinkedIn und das dann Reichweite ja, und das total. ist schon sehr sehr geil, was man da machen kann. Also hier wir wollten, wir können jetzt, jetzt hier nicht von A bis Z alles durchgehen, aber ich glaube, wir wollten einfach mal ein paar Tipps hier weitergeben. Ja, vielleicht nochmal, wenn ich jetzt aber jetzt meinen ersten Job habe ja, und, und bin jetzt im Studium und mache jetzt in irgendeinem Bereich Karriere, sagen wir mal HR mhm. oder keine Ahnung, im Vertrieb, dann möchte ich mir ja auch in die Reichweite ein bisschen aufbauen. Was empfiehlst du denn so einer jungen Person, so einer jungen Frau nach dem Studium? Ich, meine, ich, ich stelle mir es eben auch so vor, wenn ich jetzt nochmal Ende 20 wäre ja und bin dann im Jahr in diesem Unternehmen, ich denke mir, dass das vielleicht auch ein bisschen schwierig ka sein kann, innerhalb so einem Unternehmen gewisse Sachen zu posten. Was, was sind denn da so deine Erfahrungswerte?
0: Letztendlich äh, sollte das dann natürlich immer, also die Personal Brand, irgendwie auch mit der Unternehmensbrand aligned sein. Hm. Aber ich glaube, da, also, das ist, es kommt auch total an, drauf an, wo man arbeitet, ne? Hm. Also, es eigentlich sollten Unternehmen und gerade Marketing- und Kommunikationsabteilungen das als totales, als totalen Vorteil sehen, wenn Mitarbeiter da aktiv werden. Wir bauen ja auch zum Beispiel diese Corporate Influencer-Programme auf, wo es gezielt darum geht, ja. mhm. Mitarbeiter zu Influencern zu machen. So, Weil das ist in meinen Augen die Zukunft der Kommunikation. Die Zukunft ist persönlich und nahbar so mhm. in der Kommunikationswelt. Und ähm, das kannst du halt am besten über Mitarbeiter des Unternehmens machen. Die, das ist viel glaubwürdiger als über die, den Unternehmensaccount. So und ähm, das versuchen wir ja immer irgendwie zu predigen und in die Companies reinzutragen. Aber wir sehen da ganz, also unterschiedliche. Die sind ganz unterschiedlich aufgestellt. Bei den einen ist das total klar. ne? Die Telekom hat seit Jahren ein Corporate Influencer Programm, wo die das aktiv fördern. Hm. Der Vorstand steht da dahinter. Und dann gibt es die anderen Unternehmen, ähm, ne, irgendwie traditionellere, vielleicht auch kleinere Familiengeführte Unternehmen. So, das ist jetzt, eine, das stimmt jetzt. Für, das trifft jetzt nicht auf jedes Familienunternehmen zu, nicht auf jedes Kleine, es gibt durchaus auch sehr viele sehr progressive, aber es gibt halt auch einige, die das sich total gegen wehren und das teilweise verbieten. Und
1: ja das genau, das habe ich auch um schon gehört. Mhm.
0: Genau, das ist total traurig, weil mhm. die könnten so, also die Mitarbeiter machen eigentlich den Job von dem Recruiter oder von dem Marketingmitarbeiter, mhm. die bauen nämlich eine Employer-Brand auf umsonst, ja, das kostet nicht mal was, sondern mm. das machen Mitarbeiter freiwillig, weil die gerne über ihr Unternehmen reden, so, und das sollte man auf keinen Fall limitieren, sondern fördern, und äh, die Leute eher an die Hand nehmen, es richtig zu tun, und mm. ich denke da, als Mitarbeiter, wenn du anfängst zu posten, kann man sich eigentlich immer selbst fragen, würde ich das, was ich jetzt hier gerade poste, auch irgendjemand an der Bushaltestelle erzählen, den ich nicht kenne, mm. und wenn die Antwort ja ist, dann ähm, verstößt das schon mal nicht gegen irgendeinen Arbeitsvertrag, und ist auch nichts irgendwie Vertrauliches, und dann trägt das eher zur Marktbildung des Unternehmens bei, ne? darüber zu sprechen, wie New Work funktioniert oder ähm, ob man im Homeoffice arbeiten kann und wie oft und das sind ja, ne, wo man auch attraktiv dann wird, wenn man da einfach ja. berichtet und das, also ich würde euch empfehlen, für eure eigene Marke das zu machen und wenn ihr, ich sage mal, guten Unternehmen seid, dann
1: unterstützen die das auch. Mhm. Ja, das ist halt auch so ein bisschen Old Style. Äh, was mir halt auffällt bei uns in der Branche ist ähm, das Bankhaus hauke die mhm. da relativ viel in dem in dem LinkedIn-Segment machen. Ob das jetzt die Anna war, die ich auch persönlich jetzt kenne, weil das sehe ich dann immer auch auf LinkedIn, mhm. die jetzt wohl wechselt, habe ich auch natürlich auf LinkedIn gelesen. Ja. Ähm, aber die hat da relativ viel gepostet, auch recht ähm, Sachen, wo ich sage, hm, mutig. ja. Ähm, aber sie hat das Backing im, im Konzern und die betreiben das ja. auch auf verschiedenen Levels. Das finde ich eigentlich sehr gut. Äh, weil gerade für uns im Finanzbereich ist das ja doch nochmal mal kritisch das Compliance. Ja, da es ja andere Häuser, mhm. die wirklich noch nicht mal, wenn die bei mir im Podcast sind zum Beispiel, das reposten dürfen. Ja, ja also da gibt es ganz große verrückt. Bandbreite. Wenn oh ähm, ich das höre. ja, es ist sehr, sehr ja. krass, ne, was was mhm. da ähm, was Voll da in dem, ja. in dem Segment unterwegs ist. Also wir haben deinen Pitch gehört. Ich stimme dir auch zu. Ich bin auch immer jemand, die da eher offen ist und, und sagt, hey. Die, die sollten eigentlich schon wissen, was sich gehört, auch auf LinkedIn und sonst brauchst du so Leute ja eigentlich auch nicht im Team. Ne? Exakt. dann ähm, so funktioniert es auch intern nicht. Aber vielleicht nochmal abschließend zu dem Part, vielleicht äh, Thema Fallstricke. Ja? Mhm. Was sollte ich denn aus seiner Sicht vermeiden, wenn ich auf LinkedIn unterwegs bin?
0: Das ist gleichzeitig, also und das ist ja genau die Schwierigkeit, ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist, dass man zu corporate äh, mhm. mäßig unterwegs ist. Also wenn man zu sehr das Unternehmen und die Produkte in den Fokus stellt, dann ist es halt ey, das will keiner sehen und lesen, also das ist ja keine Plattform, wo es um Produktwerbung geht, sondern um Gedanken rund um die Arbeitswelt, ähm, mhm. wo man sich austauscht und ja erfährt, wie andere irgendwie m, zu ähnlichen Themen denken und so, das ist ja das, was interessant ist und da immer, ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist ähm, zu sehr ins, ins Senden zu kommen und zu wenig zuzuhören, mhm. sondern sich immer zu fragen, meine Zielgruppe am anderen Ende, was findet die spannend? Und die findet nicht spannend, was die Quartalszahlen sind. Das findet die nicht spannend, <lacht> sondern die will ganz andere Sachen wissen, die Zielgruppe. Mhm. So da immer mh, von der Zielgruppe her denken und nicht zu, nicht zu sehr diese Unternehmensupdates und News in den Fokus stellen oder gar mhm. Produkte, sondern echt von der Zielgruppe her denken. Mhm. Ich glaube, das okay. ist das wichtigste ja, größte falsch. Wichtiger, wichtiger Hinweis.
1: Lass uns noch mal gerade über die Firma sprechen, die du gegründet hast, die People Branding Company. Ja, das ist ein eigenes Unternehmen, das da sehr erfolgreich ist, haben wir eben schon gehört. Kann ich das jetzt auch als Einzelperson buchen oder richtet sich das eher an, an Firmen, weil das ist schon ein bisschen beschrieben, was das Leistungsprofil von euch ist, dass ihr da Unternehmen unterstützt beim Corporate Influencing, wenn man das jetzt auf Neudeutsch ausdrücken darf.
0: Ja, also sowohl als auch. Also wir haben äh, eben zum einen diesen den, den Online-Campus, ähm, wo man in äh, 55 Trainingsvideos und auch verschiedenen Masterclasses letztendlich Schritt für Schritt seine eigene Personal Brand durchdenken und oh. aufbauen kann. Mhm. Und das ist, ich sage mal, 55 Videos und viele Arbeitsblätter. Das kostet 99 Euro im Monat. Man ja. schafft das auf jeden Fall in vier Wochen, wenn man sich ranhält. Okay. Man, die meisten bleiben am Ende aber so drei bis vier Monate bei uns ähm, und und gehen das in Ruhe durch. Aber ne, also ich will damit, nur sagen. Theoretisch, wenn du dir in zwei Wochenenden frei hältst und 99 Euro investierst, okay. hast du einen 1A-Guide mit all dem, was ich irgendwie die, über die letzten Jahre an Wissen zusammengetragen habe mit meinem Team, wo man super easy sich das ähm, selbst erlernen kann. So, ne? Aber dann gibt es klar die CEOs, die keine Zeit haben und die beauftragen uns dann halt eher als Strategen und Ghostwriter, wo wir eben für die eine Strategie ausarbeiten, wo wir die interviewen ähm, und, und dann auf Basis dessen letztendlich so eine, so eine Strategie erarbeiten und auch umsetzen. Und eben um ähm, auch auf, auf ich sag mal Corporate und Konzernebene die Mitarbeiter auszubilden, haben wir halt entsprechende Trainingsprogramme. Also ja. wirklich von dem Geil. Einzelnen, der 99 Euro investiert, bis hin zu einem DAX-Konzern, der 300 Mitarbeiter schult, äh, machen wir alles. <lacht> hört ja. sich super an.
1: Also ähm, ich glaube, ihr habt jetzt verstanden, warum ich euch unbedingt Celine vorstellen <lacht> wollte, wenn ihr sie noch nicht schon kanntet von LinkedIn. Ähm, hier habt ihr ein paar handfeste Tipps gehört und ich habe dich ja als super sympathisch und sehr erfolgreich vorgestellt. Ich glaube, äh, dass äh, da stimmen mir jetzt alle meine Hörerinnen damit zu. Ähm, vielleicht abschließend nochmal, äh, Celine, in, da, in meinem Podcast geht es natürlich sehr häufig ums anlegen. Äh, meine abschließende Frage daher an dich. Wie sorgst denn du für dein Alter vor? Ich glaube, das wäre auch noch mal interessant für uns zu wissen.
0: Ja, ähm, also wahrscheinlich noch nicht gut genug und es ist ja immer dann, oh, das ärgert mich ja schon selber, dass ich das jetzt sagen muss. <lacht> ähm, ich, eben dadurch, dass ich natürlich irgendwie Gründerin bin und selbstständig bin, ähm, äh, hat man ja dann auch nicht entsprechend, irgendwie zahlt man ja auch nichts in so eine, in eine Rentenkasse oder zahlt man keine Rentenbeiträge, sondern als Selbstständiger muss man ja irgendwie gucken, dass man das eigenständig plant. Und was ich mache, ist, ich habe ähm, einen monatlichen Sparplan, hm. ähm, wo ich schon immer Geld äh, anlege, also vor allen Dingen in ETFs, aber auch in, in, in einen Fonds und da halt regelmäßig einfach einzahl und oh, ja, also ich super. hoffe, dass sich das auszahlt. Ja. Ähm, äh, vor allen Dingen eben, das ist ja das Schöne, dass es sich durch diesen Zins, dieses Zinseffekt dann auch eben über die Zeit vor allen Dingen auszahlt, dieses dieses Anlageverhalten. Genau. Und äh, sonst... Ähm, habe ich als allererstes, tatsächlich, das ist total ungewöhnlich wahrscheinlich, habe ich, bevor ich in ETFs oder Aktien oder irgendwas investiert habe, habe ich in Krypto-Investiert. Oh. Das natürlich zeigt so ein bisschen mein Anlageverhalten, also sehr Auf risikoreich, mich. würde ich das mal einschätzen. <lacht> ja. Ja, und ähm, also, wie gesagt, dieses das ist Krypto-Thema, ähm, aber ganz ne ganz vorsichtig und in einem kleinen Rahmen, aber trotzdem, das war so mein erster Anlagepunkt, eigentlich total verrückt, wie man sich das vorstellt. Dann kam dieses ETF-Aktienthema dazu und ich habe jetzt auch die ersten Male in äh, Startups investiert und das ist natürlich totales Gambling, ne, das darf man, glaube ich, nur mit Geld machen, was man bewusst ist, nie wieder wiederzusehen <lacht> ähm, und das finde ich, aber es ist halt mir ein persönliches Anliegen. Also, ich sag mal so, ich würde mir macht es mehr Spaß, ein Startup zu scouten, und um die Gründer kennenzulernen und da zu investieren, als eine Immobilie zu kaufen. Das ist für mich total, da <lacht> habe ich gar keinen Bock drauf.
1: Kommt auch noch. Also das ist, das,
0: ja, ne, das ist auch was, was ich, klar, das ist die beste Altersvorsorge, glaube ich, als Selbstständiger, wenn du irgendwie ein Mietobjekt hast. Und das ist auch was, was ich angehen möchte, aber so vom Spaßfaktor her und wo ich irgendwie ja. Lust habe, mich freiwillig mit auseinanderzusetzen, war halt dieses Startup-Thema für mich viel präsenter, auch wenn das natürlich total risikoreich ist. Aber das sind so meine Themen, die ich hier so irgendwie da in Angriff genommen habe.
1: Dann machst du ja schon wahnsinnig viel. Du bist da ja schon mal super gut aufgestellt. Die Immobilie kannst du dir immer noch kaufen. <lacht> Wenn du dann den Mann heiratest und drei Kinder versuchst, in die Welt zu setzen, da hast du immer noch Zeit. <lacht> ja, Don't worry.
0: Ja. <lacht> Selbst ja, das in München. Recht. Ja, und ich glaube, das Wichtigste ist einfach so irgendwo anfangen. Also wirklich auch, auch mit diesem mit diesen ETF-Thema irgendwie. Ich habe so lange das vor mir hergeschoben. Ja. so am Ende lädst du so eine App, welche auch immer es ist, Trade Republic oder was auch immer, Scalable. lädst du in 10 Minuten runter mm. und machst halt einfach mal 20 Euro im Monat rein. So, da, das Top. Aufstocken und Verteilen, das kannst du dann immer noch. Aber wenn ja. du die App gar nicht erst runterlädst, dann fängst du auch nie an. Und ich finde, das ist das Wichtigste und, und auch sich vor Augen zu halten, dass der Invest das ist in zehn Minuten, wirklich. Trade Republic runterzuladen dauert zehn Minuten. Auch sich zu verifizieren ist inbegriffen in diesen zehn Minuten. Und das ist wirklich einfach nur der Schweinehund. Die Zeit ist es nicht, ja. Ganz toll, Celine. Jetzt haben wir noch alle mal, die jetzt immer noch hadern, <lacht> ja, weil ich
1: weiß, dass viele von den äh, Frauen bei uns im Kosmos, ähm, das sehen wir auch bei unserem Coaching immer, die auch dann Geld investieren, um zu in so ein Coaching zu kommen, dann immer noch zögern. ja? Da muss ah, ich denen sagen, Mädels, jetzt wird gesprungen, Schluss do it. jetzt. Ja? Genau. Ja. Und dann sagen die hinterher halt zu mir, Mensch, super, so gut, dass du das gesagt hast. Celine, <lacht> danke für das Springen und dass du das gemacht hast. Und ich finde, dass du das auch super machst mit den Investments. Man muss auch ein bisschen was wagen. Und das ist ja wichtig. Du hast ja ein Verständnis für dein Risikoprofil und weißt genau, dass wenn so ein Startup die B gemacht dann war es eben so dumm gelaufen ja. und äh, ist dann nicht dein ganzes Geld futsch. Ne? Ich meine, das ja. ist ja eine Strategie. Du, du bist ja eine smarte Frau, da steckt ja was dahinter. Also ich finde das super toll. Ich könnte mit dir noch wahnsinnig lange plaudern, aber du musst deine Stimme schonen, weil sonst warten deine Kunden <lacht> noch länger auf dich. Ich freue mich, dass du wirklich Zeit genommen hast. Toll, dass es das heute äh, geklappt hat. Und äh, guck gerne mal bei äh, Celine auf LinkedIn natürlich vorbei, aber auch bei People Branding Company, wir haben ja gehört, für 99 Euro gibt es ja schon bei dir was für die Einzelpersonen zu erwerben. Und ich, wir müssen auch nochmal sprechen.
0: Ja, Anne, danke dir für deine Zeit. Es ist immer, es ja. fliegt dahin. Und äh, wie du sagst, wir haben so viele Themen. Deswegen hat es mich gefreut, dich mal wieder zu hören. Und äh, danke für das tolle Gespräch. Ja, sehr gerne. Und
1: äh, wer nach wie vor bei uns mehr äh, wissen will äh, zu Investment-Tipps, ob es jetzt Startups sind oder wenn ich einfach nur einen ETF kaufen will. Der geht am besten auf Hermanni.de. Abonniert bitte unseren Newsletter. Wenn ihr den noch nicht habt, dann erfahrt ihr mal, wann es so tolle Gäste gibt wie die Celine. Und ihr wisst, wir sind auf Facebook, wir sind auch auf LinkedIn, wir sind auf Instagram, we are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao. Ciao.